0: Hello, hello les amis, ici Pauline Légnot, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Jacques Botelin. Vous ne le connaissez pas encore, mais accrochez vos ceintures, c'est parti pour un tour. Son surnom, c'est Speedy, donc je vous laisse imaginer la suite. Alors, qui est ce fameux Jacques Bottelin un mythe dans le secteur de l'aviation. Jacques Bottelin est né en 1954. Son surnom, comme je le disais, c'est Speedy, tout simplement parce qu'il est ultra impatient. C'est une personne qui aime que les choses pulsent. Il est vraiment spécialisé dans l'acrobatie aérienne, comprendre la voltige, évidemment. Jacques est un fou furieux de l'air. Il maîtrise absolument le sujet, puisque ça fait quand même maintenant plus de 40 ans qu'il pratique. Il est d'ailleurs le fondateur de Apache Aviation et nous dira même dans l'épisode que si jamais vous êtes intéressé à l'idée de faire un tour dans l'un de ses magnifiques avions, eh bien allez lui envoyer un petit message sur le site d'Apache Aviation, il vous attend à Dijon où il réside. Mais Jacques Botelin, au-delà d'être un aviateur, c'est aussi un entrepreneur. Il est complètement autodidacte et s'est construit entièrement seul. Pourtant, ce n'est quand même pas facile dans un secteur qui nécessite, vous pouvez l'imaginer, énormément de moyens. Avec de la débrouille, avec de la guaille, il a réussi à tracer sa route et avoir des sponsors aussi prestigieux que Bretlin. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jacques Botelin. Bonjour Jacques, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je vous remercie d'avoir accepté de vous soumettre à cet exercice difficile à distance en plus, mais comme ça on admire les photos derrière vous, donc <rire> merci beaucoup. Euh, je voulais commencer Jacques, si ça vous va, par parler de risques. Parce que malgré tout, quand je réfléchis à votre métier, au monde de l'aviation et surtout celui de la voltige, que je ne connais pas bien, mais vous allez nous en parler, bah, c'est un peu le mot que ça m'évoque. Euh, et du coup, je voulais vous poser une question toute bête pour commencer, mais qui est de savoir, est-ce que vous, vous êtes déjà vraiment fait peur
1: Alors, sur une carrière très longue maintenant, parce qu'à peu près une quarantaine d'années, euh, de, de, comme pilote de voltige professionnel qui ne fait que ça et qui gagne sa vie avec ça, j'ai heureusement très, très peu de moments euh, qui ont été chauds. Euh, le seul, euh, je dirais, qui a été peut-être le plus euh, euh, improbable et, et non maîtrisable, c'est une collision aviaire avec, pendant un entraînement, euh, une buse qui a explosé le pare-brise de mon avion et donc qui est rentré à l'intérieur, qui m'a coupé toute la partie basse voilà. du visage. Heureusement, j'avais ma visière et puis euh, j'ai été bleu sur la poitrine pendant euh, à peu près euh, trois semaines. Euh, donc, c'est un moment qui a été euh, voilà un peu difficile, mais c'est à peu près le seul moment où euh, je... je, je peut me dire « bon voilà, euh, ça a été un peu compliqué ». Après, les, les autres aventures, c'est plus sur les convoyages, avec les problèmes de météo, avec euh, le fait de se promener avec une patrouille de 7 ou 8 avions euh, dans les nuages, avec quelquefois des, des gros nuages méchants, des cumulonimbus euh, qui sont noyés et qu'on voit pas venir, et avec des situations où on se demande un peu ce qu'on fait là. <rire> Mais bon, voilà euh, <rire> c'est un peu le, le genre d'aventure qu'on a pu avoir.
0: Bah justement, alors, j'aimerais en parler. Comment est-ce qu'on réagit dans une telle situation? Là, vous arrivez, et tout d'un coup, il y a un giga arme devant vous, que vous n'aviez pas anticipé. C'est quoi l'état d'esprit, quoi? Comment est-ce qu'on, enfin, vous retournez direct en arrière? Qu'est-ce qui se passe?
1: Alors c'est d'abord beaucoup d'humilité parce que tout, notamment tous les, les phénomènes météo euh, bah je, on ne sait jamais exactement comment ça se développe et comme on a eu la chance de vivre de, de voler pardon dans le monde entier euh, quelquefois les, les prévisions euh, sont pas toujours évidentes le contrôle aérien euh, c'est c'est quelquefois un peu improbable et ouais. donc euh, et donc le fait c'est effectivement d'être très méfiant et puis quand vraiment on se retrouve dans une situation difficile bah on serre les dents la stabilité émotionnelle est une qualité de ce métier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas paniquer euh, dès qu'il y a une situation euh, inhabituelle, il faut gérer ça en plus euh, pour son avion et pour les autres avions qui sont tout près autour et qui comptent sur vous. Donc, euh, c'est vraiment ce qui, dans ma carrière, aura été le plus euh, compliqué, le plus fatigant, euh, le plus incertain. Quand on fait une démonstration quelque part, on a un espace aérien, on y va si la météo est correcte. Et après, c'est un programme qui a été répété, donc sur lequel la plupart des problèmes ont été identifiés, et donc il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose de particulier, mmh. sauf vraiment une maladresse. Bon. Euh, dans le cadre des convoyages et quand on se retrouve en Chine ou euh, comme ça, de mémoire, en Indonésie, euh, avec euh, plus de contrôle, euh, plus de plus de plus de contact avec le contrôle, euh, euh, avec des orages tout autour, et, et finalement un petit trou pour descendre et se retrouver euh, à 150 mètres de hauteur au-dessus de la jungle et d'essayer de passer en basse altitude parce que parce que on est perdu et qu'on est toujours nous enfin perdu. On, on sait où on est, mais on est on est plus pris en compte par le système de contrôle. Et puis euh, et puis il faut trouver une manière d'aller faire poser ces avions sur lesquels on a en général une réserve de pétrole qui est très limitée. Donc, ça force à la performance et à, à décider rapidement. <rire> <Voilà.
0: rire> C'est le moins qu'on puisse dire. J'imagine bien, enfin, j'imagine difficilement d'ailleurs, mais... Euh... C'est drôle parce que du coup, par rapport à l'image qu'on a du, de la personne qui ferait de la voltige, qui, dans, dans mon esprit, serait quelqu'un d'un peu tête brûlée, si on est honnête, dans tout ce que vous dites, on voit que le risque, il est assez euh, contrôlé, justement, et qu'au final, euh, vous, faites pas du tout, euh, vous ne laissez pas du tout pardon, de place au hasard.
1: Alors, on essaie de laisser le moins de place possible au hasard. Il n'y a effectivement aucune euh, approche euh, tête brûlée euh, et, et à vouloir pousser et faire plus tout notre professionnalisme, c'est de limiter le risque. Et euh, je dis nous parce que, euh, en fait, j'ai eu la chance de diriger une patrouille acrobatique pendant une quarantaine d'années, et donc ça m'incombe à moi en tant que, que leader, mais c'est aussi euh, dans la sélection que j'ai des pilotes qui volent avec moi, d'identifier des gens qui vont fonctionner de la même façon. Parce que si on a quelqu'un euh, qui veut en faire un peu plus et, et qui n'a pas justement ce sens de respecter la partition, je prends souvent comme, comme image, euh, dans, dans le cadre d'une patrouille acrobatique, celle d'un orchestre symphonique. On ne peut pas improviser dans sept têtes à la fois, euh, donc ça veut dire que tout ce qu'on fait doit être des procédures, doit être écrit, doit être préparé, et les exécutants, les musiciens, doivent être disciplinés et jouer la partition et le programme qui est prévu. Si on commence à faire n'importe quoi et improviser, euh, c'est juste se mettre en danger.
0: Et mettre en plus tout le monde en péril.
1: Et mettre tout le monde en danger, bien sûr. Mais si il y a aussi vous... des moments… Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'on a des tiroirs avec toutes les tous les cas de figure qui sont a priori euh, anticipés. Et puis, de temps en temps, il y a un cas de figure qui n'est pas qui est pas prévu. Donc, il faut arriver à eh euh, avoir un bon jugement et puis aller toujours dans le sens de la sécurité et non pas dans le sens de l'arrogance en disant « ça va bien passer, euh, on va y arriver » pour arriver à ramener son équipe à bon port. Et aussi, là, le sens de la responsabilité pour moi a été quelque chose d'extrêmement important parce que euh, encore une fois, aller traverser le monde avec des avions qui ne sont pas forcément faits pour ça, euh, l'objectif c'est de partir avec l'équipe, mais de revenir avec l'équipe entière, en, en sécurité, et puis euh, également sans qu'il y ait de conflit parce qu'on est tous des gens d'expérience. Et donc si moi je commence à avoir des prises de position qui euh, éventuellement vont contre, contre l'instinct de sécurité euh, ou l'instinct de conservation euh, des pilotes avec qui je vole, ça va déboucher incontestablement et rapidement sur des situations conflictuelles. Donc c'est juste quelque chose de pas possible.
0: C'est hyper intéressant parce que au final, là on parle d'aviation bien sûr, mais euh, la notion de prise de risque, euh, la notion au contraire de mitiger le risque, ce sont des notions évidemment qu'on peut s'appliquer à la vie de tous les jours. Et là, ce que vous dites, c'est qu'il y a une notion de responsabilité, surtout face à des situations de crise. Des situations de crise, le monde en a beaucoup vécu ces derniers temps, et donc je serais assez curieuse d'avoir votre avis sur... Justement cette gestion de risque. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où en fait tout fout le camp, parce qu'en plus c'est la loi des séries, tout d'un coup il y a un problème, puis un autre problème, puis un autre problème, qu'on n'a pas pu anticiper forcément exactement dans les détails... Je sais pas si vous arriveriez à me décrire ça, mais est-ce que vous avez un, je sais pas, un rituel, un processus, enfin, des étapes à suivre pour éviter justement, bah, de vous tromper dans une situation grave? Comment est-ce que vous faites pour prendre la bonne décision, sachant qu'en plus, vous avez très peu de temps pour la prendre, en tout cas, dans le cas de la voltige ou de l'aéronautique?
1: Oui, c'est ce que j'allais souligner, c'est la pression du temps. Parce que, en fait, le, le point, c'est d'arriver à réfléchir, à puiser dans son expérience. Dans, dans les informations qu'on a, dans la réglementation aussi, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et arriver à définir un projet d'action. Euh, et ça, c'est quelque chose qui nécessite un, un, voilà, une connaissance de son domaine et puis, euh, et puis, euh, et puis une, une capacité à réfléchir vite. Et on sait très bien qu'en en condition dégradée, donc en condition de stress, c'est n'est pas là qu'on réfléchit le mieux. Oui. Donc, c'est là où l'expérience est quelque chose d'important.
0: Ah ouais mais il euh, y a bien un moment où vous étiez euh, vous êtes encore jeune Jacques mais il y a bien un moment où vous avez débuté et vous êtes trouvé dans des situations si on peut parler un peu crument euh, merdiques et là euh, comment on fait quoi
1: ben, Encore une fois euh, c'est c'est euh, on espère pas avoir ça au début de sa carrière et puis progressivement <rire> Je veux dire, euh, vous savez, le, dans l'analyse des accidents euh, aériens, euh, on s'aperçoit que le facteur humain est relativement important. Allez. Et si on prend les accidents récents, euh, Boeing 737 MAX, euh, qui ont été un vrai problème, euh, le, 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 le copilote de l'avion euh, éthiopien avait euh, de mémoire 180 ou 200 heures de vol. On ah. peut imaginer qu'il n'a pas beaucoup aidé son commandant de bord dans l'application okay. des procédures. Euh, je n'accuse personne, J'ai n'ai pas d'éléments plus que ça d'avoir tout un chacun, mais il est clair que euh, à l'opposé, on a eu des accidents aux États-Unis avec ce fameux DC-10, avec le, le moteur qui explose, et, et plus de, 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 de gouverne de profondeur, et c'est l'expertise euh, des pilotes, euh, de l'équipage, leur expérience, qui a permis de sauver la situation. Euh, les passagers seraient tombés sur des gens qui n'avaient pas d'expérience, ils seraient probablement tous morts, donc, l'expérience en aviation est quelque chose d'important. Je le dis d'ailleurs souvent, justement, vous évoquiez mon âge, et, euh, et c'est vrai que moi, je le revendique, j'ai euh, ces 40 années euh, d'expérience de présentation en vol, ça fait à peu près 3000 démonstrations dans 40 pays, et je pense être le recordman du monde en la matière. Mais je pense que, en matière de sécurité, c'est plus l'expérience que la fraîcheur physique euh, et la performance physique intrinsèque euh, qui permet de faire les choses en sécurité.
0: C'est passionnant et ça fait plaisir, je trouve, de savoir que quand même, l'expérience, ça paye. Et que oui, la route est longue, mais qu'au bout du chemin, il euh, y a le salut. Euh, donc, euh, en tout cas, merci pour, euh, pour ce discours. Je voulais revenir justement euh, en arrière euh, et, et parler de votre enfance pour comprendre euh, bah, qui, qui était le petit euh, Jacques quand vous êtes né. Est-ce que déjà vous êtes né dans un milieu aéronautique Est-ce que vous pourriez me parler de ce que faisaient vos parents Enfin bref, comment était votre enfance
1: – Alors, euh, mon père était dans l'armée de l'air, mais il était administratif. Donc, le, le contact avec les avions et la passion aéronautique faisait pas partie du quotidien. Par contre, euh, j'ai quand même toujours vécu, pas très très loin, dans, 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 dans des cités pour familles de militaires, euh, les avions n'étaient pas forcément très très loin. Et je me rappelle, euh, tout gamin, euh, voir à l'époque, euh, ici à Dijon, les avions de la Patrouille de France euh, qui s'entraînaient et ça faisait partie déjà à deux ans, trois ans, d'un espèce de quotidien. Après, euh, il y a eu toute une période qui a été une grande période de doute pour moi, euh, parce que euh, on s'est aperçu que j'étais hyper métrope métro et que j'avais besoin de lunettes, et on m'a dit « tu ne seras jamais pilote ». Ça a été pour moi une très grande frustration euh, qui fait que j'ai rien fait à l'école et donc que je suis un autodidacte total. Et puis, euh, à force de, de contourner euh, les choses et les difficultés, j'ai réussi à faire euh, mon chemin. Euh, en fait, j'aurais voulu être pilote de chasse dans l'armée de l'air française et compte tenu de cette hypermétropie, on m'a dit « Bah écoutez, non, vous êtes gentil, mais voilà ». Et donc. Tout le chemin et la construction que j'ai pu faire depuis, j'en suis bien conscient, est un contournement de cette frustration euh, alors que j'étais adolescent ou jeune adulte. Bon, la frustration est très loin derrière moi maintenant parce qu'en en fait, si j'avais pris le chemin direct, Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je ne volerai plus et oui. je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc, c'est là où on s'aperçoit qu'une difficulté peut en fait être une chance quand on a la chance de pouvoir s'appuyer sur elle pour pouvoir aller plus loin. Et, et c'est dans ma carrière ce que j'ai eu la chance de faire puisque euh, je n'ai pas été pilote de chasse dans l'armée de l'air française, mais euh, j'ai quand même quelques milliers d'heures de vol sur jet, euh, y compris d'ailleurs d'avoir eu la chance c'était un clin d'œil, il, il y a deux ans, on a fait un vol en formation avec la Patrouille de France, avec nos deux patrouilles, et donc je l'idée 17 avions, euh, et, et, et voilà, de faire des choses exceptionnelles euh, qui, ont, qui ont toujours été passionnantes et, et qui restent toujours, encore une fois, une passion aujourd'hui pour moi, malgré les années qui passent, et c'est un plaisir qui se renouvelle. Et, et pour revenir à l'enfance, ben voilà, c'était au départ une frustration. Euh, après, quand j'ai voulu euh, passer mes brevets de pilote privé, il euh, y avait la contrainte financière qui était très forte. Ma famille n'était donc pas fortunée, parce que quand on est euh, euh, officier dans l'armée de l'air, on peut payer l'essentiel, mais certainement pas les heures de vol à ses enfants. Donc, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai marché des kilomètres pour économiser des tickets de bus. Euh, simplement pour me payer non pas des heures de vol mais des minutes de vol donc euh, c'est vrai que la, la mon, mon, mon comment dire euh, mon adolescence et le début de l'âge adulte était très austère pour moi parce que toutes mes ressources étaient consacrées à payer mes heures de vol
0: ça, ça rend humble, je dois dire, de, de voir à quel point vous vous êtes accroché pour vivre cette passion, alors même en plus qu'on vous a quand même mis, enfin, le, le on va dire le bon Dieu si je puis dire, a mis vous a mis quand même des bâtons dans les roues avec cette histoire d'hypermétropie. Vous n'avez jamais envisagé à ce moment-là de carrément choisir de faire autre chose
1: C'était le, 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 le statut de pilote, le, le, cette image, c'était la seule image que je voulais euh, projeter socialement. Euh, je ne m'imaginais pas autrement vivre d'autres choses, vivre dans un autre univers. Et pour moi, je, je ne pouvais pas renoncer. J'ai essayé euh, de faire des boulots euh, de commerciaux. Et d'ailleurs, euh, euh, je n'étais pas trop mauvais là-dedans. Et mes premiers boulots de pilote, c'était pour vendre des avions. Donc, ça ça alliait à la fois la compétence de pilote et puis et la compétence technique, on dira, et puis euh, et puis un certain sens... Euh, du, de la relation commerciale et c'est ce qui m'a permis après d'arriver à trouver des sponsors à les conserver oui. parce que aujourd'hui la plus grande performance que j'ai probablement eu dans ma carrière c'est pas seulement euh, d'avoir fait plein de démonstrations et plein d'heures de vol c'est d'avoir trouvé les moyens de le faire oui. et les moyens c'était le sponsoring et ça a été euh, voilà à chaque fois des coups de chance avec euh, avec des remises en question aussi parce que les sponsors c'est 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 comme les arbres, ça ne monte pas jusqu'au ciel euh, en matière de, 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 de durée, mais j'ai eu la chance de pouvoir, euh, euh, parce que justement, j'avais certainement à la fois beaucoup de respect pour l'argent qu'on me confiait, et puis un sens de la relation commerciale et de, de renvoyer euh, euh, pour dire merci aux moyens qu'on me confiait. Eh bien, euh, voilà, c'est certainement la particularité que j'ai dans ce métier.
0: Si on, on revient justement à cette époque, je trouve ça intéressant parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui nous écoutent, qui euh, ont des enfants ou qui eux-mêmes euh, voudraient être pilotes et qui ne savent pas comment faire et qui peut-être n'ont pas beaucoup de moyens et qui aussi n'ont pas euh, la capacité de devenir euh, pilote de chasse. Est-ce que vous pourriez nous décrire justement quelles ont été les différentes étapes qui vous ont fait passer de ben, « j'économise euh, les tickets de bus pour faire quelques heures ou quelques minutes de vol » à euh, « ensuite vous avez quand même votre propre patrouille »
1: Oui, alors c'est d'abord un long chemin, mais euh, et puis, et puis voilà, et puis, et puis la chance. Euh, au départ, euh, brevet de pilote privé euh, en aéroclub, d'ailleurs, avant euh, vol à voile, de manière à avoir moins d'heures de vol à faire pour avoir le brevet moteur, et tout de suite la voltige aérienne. Pourquoi Parce que la voltige, c'était la manière de voler qui était le plus proche de ce que... De ce que je me représentais de ce que pouvait être l'aviation militaire, c'est-à-dire quelque chose d'un peu dynamique, où on prend des jets, où on fait bouger l'avion dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est bienvenu parce que, jeune pilote privé, j'étais très indiscipliné. Je faisais du ras -out. enfin il fallait que je me crée des sensations et, euh, et c'était franchement euh, quelque chose de dangereux. Donc la voltige très rapidement, très rapidement la voltige de compétition. Et puis le problème c'est que la voltige de compétition, je n'avais pas d'avion, je n'avais pas d'argent. Donc j'allais euh, la veille d'une compétition trouver un copain qui veuille bien me louer un avion ou un aéroclub et je faisais euh, deux vols d'entraînement. J'étais rarement premier, mais j'étais quand même en général plutôt dans les cinq premiers. Donc, euh, donc ça allait bien, mais pour moi c'était euh, c'était pas suffisant. Je faisais quelques heures de vol en voltige par an. Donc je me suis dit comment est-ce que je peux voler plus sans dépenser d'argent Et j'espérais, je n'imaginais pas à l'époque gagner ma vie avec ça. Donc, la, la solution, c'était euh, de faire des meetings aériens. Mais comment faire des meetings aériens et se faire engager Quand on n'est pas champion du monde de Voltige, quand on n'a pas un avion fantastique pour se Mais faire engager, ben, la solution, c'était de Il trouver quelque rajouter. chose d'original. Et quelque chose d'original, c'était de faire une patrouille acrobatique. Alors qu'il a été amateur au départ où je louais des 4-10 dans les aéroclubs. J'avais trouvé un copain, puis l'année après, deux copains pour voler avec moi. Et puis, ça a commencé de façon amateur, de cette façon-là. Et puis, très vite, j'ai professionnalisé avec beaucoup d'audace, parce que dans mon parcours, l'audace est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que j'ai été au salon du Bourget, c'était en 81. Je faisais le tour des stands et je disais, mais je suis pas un client, mais vous savez, moi, je peux faire de la promotion pour vos avions. Je suis tombé sur un constructeur italien qui s'appelle CI Marchetti qui a écouté mon, mon discours et qui m'a euh, mis à disposition contre une location très limitée euh, trois avions neufs euh, sortent en usine et parallèlement euh, ma recherche de sponsors à l'époque il faut vous dire que évidemment internet n'existait pas hein. mmh. donc ça veut dire que j'allais dans les rayons des supermarchés pour relever les, les adresses des entreprises pour leur écrire ce qui est vraiment la chose la plus idiote à faire parce qu'évidemment aucun <rire> dossier n'est parvenu à dire comme <rire> vous ne risquez pas de l'intéresser parce qu'en plus ma capacité en infographie donc ça
0: ne marche pas ça ne marche pas qu'on le sache <rire>
1: <rire> et donc en définitive un jour je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit mais tu sais le directeur commercial de chez Martini, il est passionné euh, ou dire comme plutôt il est passionné par l'aviation tu devrais le contacter et j'ai contacté ce monsieur qui m'a fait confiance en plus euh, bon Martini c'était un sponsor majeur à l'époque ils étaient avec l'écurie Lancia alors, je dans du monde des rallies en endurance euh, et donc euh, ils ne traitaient qu'avec euh, des écuries usines et moi j'étais rien c'est-à-dire je n'avais même pas créé de société j'avais rien mais par contre, je leur ai dit, mais vous savez, j'ai un contrat avec un constructeur italien. Et en fait, au constructeur italien, je lui disais, mais vous savez, j'ai un contrat avec Martini. La et j'ai eu la technique. chance que de les deux craquent en même temps. <rire> et,
0: et -oui. donc ça s'est avéré vrai
1: <rire> et voilà et finalement c'est vrai et ça a été le début de cette aventure en 1982 avec trois avions tout neufs sortant d'usine et Martini comme sponsor Martini ça a duré pendant neuf ans et c'est la loi E20 qui a fait qu'on n'a pu, pas pu continuer à avoir euh, un sponsor qui soit une boisson alcoolisée et puis, entre-temps, je rêvais d'avions plus, plus puissants. Alors, au bout de cinq ans, j'ai été voir les Suisses de Pilatus, puis je leur ai dit, mais vous savez, vous, vous avez un problème. Et ils ont rigolé, nous, on a un problème. Et je dis, oui, parce que beaucoup de vos clients arment vos avions, et dans l'opinion publique suisse, euh, ça passe très, très mal. Et là, j'ai touché un point important. Je leur ai dit, ben voilà, si vous travaillez avec des gens comme moi, eh bien, vous aurez une référence euh, d'opérateur purement civil incontestable. Mais ils ont dit oui. Et donc, j'ai eu trois avions tout neufs, alors, j'étais passé d'avions qui, aujourd'hui, les marketing de 160 auraient coûté à peu près, je dirais, 800 000 euros, 1 million d'euros, à des avions qui, aujourd'hui, on voudrait 2 millions et demi ou 3 millions. Et ils ont dit oui et, et ça a été une prise de risque énorme pour moi parce qu'ils ont accepté, Pilatus a accepté s'il y avait un contrat de trois ans et euh, mon contrat avec Martini était un contrat annuel. Donc, j'ai dû hypothéquer ma maison pour euh, accepter, euh, faire accepter euh, la prise de risque. Donc, si vous voulez, oui, l'audace et la prise de risque font clairement partie euh, de ce parcours.
0: Mais pas vraiment, en fait, en voltige, plutôt à titre entrepreneurial, d'après ce que je comprends. Je,
1: je, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Si, si j'accumule, euh, si je peux faire une addition de la, des risques que j'ai pris, il n'y a aucun risque que j'ai pris d'une façon délibérée en vol. Par contre, j'ai pris beaucoup de risques à titre personnel. Ça, c'est clair.
0: <rire> Et quand vous preniez ces risques, bah là, typiquement, hypothéquer votre maison, c'est quand même grave. Enfin, je ne sais pas si, voilà, à l'époque, vous étiez seul, etc. Mais, vous, vous, c'est que vous êtes tellement passionné que vous ne posez pas la question pour vous c'est une évidence vous avez quand même une conscience aiguë de ce risque et vous vous dites ben en fait j'ai pas le choix je le fais enfin qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là
1: Je crois que l'esprit d'entreprise euh, ne fonctionne que si on croit en soi donc euh, je, je crois que c'est aussi vrai pour le métier de pilote et évidemment il ne faut pas que ce soit une arrogance euh, un peu euh, comment dire euh,
0: Déplacer quoi, des enfin... réalités,
1: enfin oui. distancier des réalités. Mais j'y croyais, je pensais que ça marcherait. Et d'ailleurs, j'ai eu raison. Parce que, mais il y en a d'autres. Après <rire> <rire> ouais, celui, Après les neuf ans de, de Martigny, euh il a fallu retrouver un sponsor. J'ai eu la chance, de, de en quelques semaines, de trouver Echo qui est devenu déco Et euh, donc là, ça a duré pendant huit ans. Donc, chaque fois, des associations longues avec des partenaires. Et puis là, à Déco, le problème, c'est que c'était le symbole d'écho qui était devenu le symbole du groupe, C'est une fusion. Et donc, les gens de la famille d'en face n'étaient pas forcément contents que ce soit le symbole de l'un qui devienne le symbole du groupe. Donc, ils ont arrêté. Et moi, le problème, c'est que les avions, à l'époque, ne m'appartenaient pas parce qu'ils étaient loués aux constructeurs. Entre-temps, à Déco, les avaient achetés. Et euh, j'ai dit, « Mais voilà, moi bon, il faut que je rachète ces avions parce que j'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce que je peux aller vendre une patrouille à quelqu'un si j'ai pas d'avion ?» Donc, j'ai été voir un copain banquier et je lui ai dit, « Voilà, il faut que tu me prêtes de l'argent, mais pas un prêt amortissable parce que la première mensualité, je vais pas te la, pouvoir te la donner, mais euh, un prêt in fine euh, pour combien de temps, je ne sais pas. Mais je te garantis qu'au prix où j'achète ces avions, je n'aurai aucune difficulté pour les revendre et pour leurer ma signature. » Et il a dit oui. Et donc je me suis retrouvé avec quatre avions, euh, sans sans sponsor et sans euh, sans capital, sans rien. Donc euh, malheureusement pendant trois ans j'ai pas trouvé de sponsor parce que et ça c'est une leçon qui à mon avis est importante j'ai mis trois ans pour comprendre qu'il fallait que mon produit évolue, c'est-à-dire les avions que j'avais utilisés avec la, la fin de Martini et puis euh, mmh. après avec Echo à déco étaient et... trop marqués. Euh, de l'identité des sponsors, il fallait quelque chose de nouveau. Et au bout de trois ans, j'ai compris qu'il fallait que je vende ces avions et que j'achète des jets. Donc j'ai acheté les jets. J'avais toujours pas de sponsors. Alors j'ai commencé par deux avions. Hein. Et puis euh, vous avez fait plaisir en fait, aussi quand même en prenant des jets. Ça m'a fait trouver des sponsors. Alors le premier sponsor que j'ai trouvé, il m'a signé un contrat, mais il m'a jamais payé. Il s'appelle Khalifa et euh, il est toujours en prison quelque part entre l'Angleterre et l'Algérie. Je sais pas exactement où. Et, euh, et en définitive, euh, au moins, ça m'a forcé euh, à tenir. Et c'est là où j'ai été voir Breitling. Et euh, j'étais monté à quatre avions. Et je leur ai dit, euh, voilà, je n'ai pas l'argent pour faire la saison. Je vous propose une petite somme pour vous montrer l'échantillon. Et euh, le vrai prix, c'est beaucoup plus. Et, et j'aurais dit évidemment combien. Et, et ils ont bien aimé mon audace ils m'ont dit, bon, bah, OK, on essaie. Et à la fin de l'année, ils m'ont dit, bon, bah, écoute, on te signe un contrat de deux ans et puis on met un avion de plus. Et ça a été le début de, de cette, euh, alors, 17 années fantastiques, euh, de collaboration avec Watling où on est passé progressivement de quatre à sept avions. En démonstration, on avait neuf avions qui étaient euh, pas aux couleurs de Bregling, et on a volé dans le monde entier, puisque je vous évoquais tout à l'heure la, la tournée asiatique, mais on avait fait deux ans aux États-Unis, on a fait le Moyen-Orient, on a fait tous ces pays-là, et, euh, et c'est un, un, un succès… Euh, euh, fantastique de, de, de développement de notoriété pour la marque. Et, euh, et voilà, et je suis très heureux d'avoir fait ce parcours et, et c'est quelque chose d'unique. Il euh, n'y a aucune patrouille acrobatique privée qui a atteint ce niveau de professionnalisme, cette dimension qui a voyagé dans le monde, qui a fait autant de démonstrations. Et donc, on peut dire qu'on l'a fait. Donc, c'est une certaine fierté.
0: Je, je pense que vous pouvez avoir cette pipierté, Jacques. Je suis assez fascinée parce que euh, tout ce que vous me décrisez, finalement, c'est énormément, vous le disiez vous-même, d'audace. Un peu de culot, quand même et, et l'envie en fait d'y arriver, euh, quoi qu'il en coûte, quoi, d'une certaine manière. Et, et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que nous, euh, je sais pas si c'est une histoire de génération, mais en fait, on n'ose pas, on n'ose pas aller taper à la porte de Breitling, on n'ose pas aller euh, dire, ben bah non, en fait, euh, s'il faut que j'ai un avion, euh, euh, voilà ce qu'il faut que je fasse. Enfin, vous, ce que je trouve assez admirable, c'est que vous avez vraiment pensé les choses en grand, c'est-à-dire que vous aviez ce rêve et, et, et vous en êtes donné les moyens. C'est peut-être un peu basique comme question, mais D'où vous venez finalement cette, c est, c est, voilà, cette volonté et puis surtout euh, cette certitude euh, que vous alliez y arriver Parce qu'il y a quand même besoin d'un peu ça aussi, de, de se dire euh, euh, je vais y arriver euh, et d'avoir un peu d'estime de, voilà, de soi.
1: Alors, d'abord la certitude, j'ai je, 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 passé rapidement sur euh, toutes les nuits euh, d'insomnie, le, 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 le petit vélo qui passe dans la tête à, à, à deux heures du matin qui vous empêche de dormir parce que Évidemment, euh, j'en ai eu tellement euh, de ces moments, et, mais, mais pour autant, euh, je ne me suis jamais donné le choix. C'est-à-dire que ah. dans, dans, dans Richard Bach, dans, dans Messire et Calcitran, dit euh, « si, 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 si on a une idée et un rêve, il y a un chemin pour y parvenir ». Donc, euh, je, je suis convaincu de ça, et, euh, et par contre, il faut être patient c'est peut-être une, une qualité qui manque aujourd'hui aux jeunes, qui sont euh, beaucoup dans, dans l'immédiat. Il faut que les choses marchent tout de suite. Euh, mais c'est vrai qu'il faut savoir euh, accepter l'échec, accepter le refus, accepter le non et rebâtir à travers ça. J'en discutais avec un de mes amis qui est chirurgien cardiaque et je lui disais, mais pour toi, c'est quoi un bon chirurgien cardiaque il me dit, je vais te dire, c'est simplement quelqu'un qui, au bout de six heures d'opération, quand il s'aperçoit qu'il y a une fuite, eh bien, il recommence à zéro et il reprend depuis le début et il refait. Et avoir cette patience, cette acceptation de l'échec ou de l'imperfection et sans arrêt euh, chercher euh, à, trouver, à trouver le chemin et, et dépasser le refus.
0: Finalement, vous avez mis combien de temps à atteindre votre rêve Quand on repense à votre carrière euh, du petit Jacques euh, qui voulait être pilote de chasse à maintenant
1: à aucun moment j'ai eu le sentiment d'être parvenu à quelque chose. J'ai toujours été en devenir de plus euh, C'est-à-dire que la patrouille, euh, euh, avec euh, avec ses jets, euh, c'était quelque chose de merveilleux. Mais l'objectif, ça a été de la faire grossir en termes de taille. Ça a été de l'emmener plus loin. Et chaque fois, c'était des challenges qui étaient euh, extraordinaires. Je me rappelle très bien le propriétaire de Breitling. On était à Amman, en Jordanie. Euh, et on avait une réunion de, de fin de saison. Euh, on, on faisait, nous, une démonstration en fin d'après-midi. Et euh, il m'a dit « Bon, l'année prochaine, t'apprends à manger avec des baguettes parce que tu pars en Chine. <rire> » Mais oui, et comment je fais bah, Tu te débrouilles. Donc, le problème, c'est de trouver les connexions, c'est de trouver les autorisations, c'est d'avoir tout le cadre administratif, après d'organiser la logistique, euh, parce qu'on ne part pas en Chine et en Asie globalement pour un an, euh, sans avoir toute une organisation pour arriver à à la fois faire voler des avions et vivre euh, les membres de l'équipe. Donc, c'est une page blanche. Et il faut écrire cette page. On n'est pas avec des moyens, on n'était pas avec des moyens qui nous permettaient de, de surdimensionner euh, notre dispositif. Donc, fallait faire suffisamment pour pas être pris en défaut et euh, rester aussi dans une épure économique qui reste acceptable. Donc, je vais prendre un, un exemple concret. Notre tournée aux États-Unis, on a fait deux ans de tournée aux États-Unis. On a voyagé, on était 18 personnes, 19 personnes par moment. Euh, la patrouille de France, quand ils ont été six semaines aux États-Unis, ils étaient 105 personnes. Ouais. Voilà, donc je trouve que c'est à l'image euh, de… de voilà, de l'inventivité, de l'optimisation euh, qu'on doit avoir euh, sans arrêt. Parce qu'encore une fois, si on avait la chance d'avoir une patrouille de jet et d'aller euh, passer du temps aux États-Unis, pour autant, euh, on ne le faisait pas avec un budget illimité. Donc, mmh. euh, donc voilà, il fallait trouver euh, le point milieu dans tout ça.
0: Les ressources euh, J'aimerais parler un peu plus de voltige parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui, qui ne connaissent pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez déjà commencer par nous expliquer dans les grandes lignes finalement le principe de la voltige On visualise un peu je pense, mais... Est-ce qu'il y a des règles quand il y a un meeting, quand il y a des compétitions Enfin, finalement, c'est quoi Il faut faire un nombre de figures imposées Est-ce que vous pouvez m'en parler Alors,
1: la voltige, euh, effectivement, il faut faire le, le, le distinguo entre la voltige de compétition et la voltige de meeting aérien. La voltige de compétition, c'est les figures imposées du patinage artistique. Donc, ça veut dire que c'est noté par des juges qui ont des critères d'appréciation extrêmement précis de positionnement euh, sur lesquels le grand public ne comprend rien ne comprend rien par manque de culture et de capacité d'observer. Mmh. Après, le, le meeting aérien, c'est la création d'un spectacle, c'est-à-dire essayer de, de capter l'attention des spectateurs et de développer par tous les moyens, je dis bien tous les moyens sauf peut-être l'audace, euh, tous les sens au sens artistique du terme. C'est-à-dire que c'est la beauté des figures, c'est le rythme, c'est euh, les fumigènes qui soulignent les trajectoires, c'est pour ce qui nous concernait la pyrotechnique qui rajoute quelque chose, euh, la musique, le commentaire, euh, le fait qu'un commentateur sache se taire pour justement laisser mmh. la musique ou laisser entendre les bruits des avions, parce que ça fait partie. Et tout ça, c'est composer un spectacle. Et, et, et encore une fois, euh, euh, capter l'attention sensorielle des spectateurs. C'est ça le but. Ce n'est pas une performance, euh, une cascade, euh, un, un repousser des, 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 des limites. Euh, Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment artistique.
0: Oui, c'est un spectacle, c'est une démarche artistique et c'est euh, la captation d'attention, comme vous disiez. Vous, vous étiez vous-même en charge d'imaginer, de, de dessiner, on va dire, les spectacles
1: Alors, on le faisait d'une façon collégiale parce que après, entre ce qu'on rêve de faire et puis ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire ou ce que l'avion sait faire, on commence par délirer des choses, et puis après on, on va les essayer en vol et on s'aperçoit que ça ne marche pas ou que ce ou que n'est pas simple ou que c'est n'est pas en sécurité. Mmh. Euh, donc, il y a, y, a, y a toute une phase. Et alors là aussi, l'expérience permet de voir venir euh, avec beaucoup d'instinct de, de, ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Mais par contre… Euh, point de vue, euh, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue artistique, l'objectif pour nous, principalement, c'était le rythme. C'est-à-dire que les patrouilles américaines, par exemple, ont un objectif à ce qu'il se passe quelque chose toutes les 30 secondes devant le public. Wow. 30 secondes, c'est beaucoup, c'est un grand trou. Parce que si je m'arrête de parler pendant 30 secondes, ça, dire, euh, ça va décrocher. Bon. Nous, l'objectif, c'était qu'il se passe quelque chose toutes les 10 secondes maximum euh, devant le public. Donc, d'arriver à quelquefois renoncer à des figures très complexes mais qui de, nécessitent un repositionnement parce que l'objectif, c'est voilà, qu'il n'y ait pas de répétition et c'est qu'il y ait ce rythme. La première chose pour moi, c'est le rythme. Bien évidemment, la précision euh, des figures, mais euh, oui, le rythme, c'est important. Donc, après, c'est une conception collégiale euh, entre les différents pilotes qui amènent leurs idées, euh, leurs critiques ou qui ne se sentent pas confortables par rapport à telle ou telle figure. Et dans ce cas-là, soit on travaille un peu plus soit on, on renonce parce que l'objectif c'est n'est pas qu'il y ait un moment où les gens se disent oh là là, ça, ça va être compliqué, ça va être dur, ça ne va pas passer, même si d'ailleurs c'est simplement un avion qui recule, ce n'est pas forcément une question de sécurité. Mmh. Mais bon, voilà, c'est toute cette phase qui est d'ailleurs assez passionnante mais sur laquelle euh, on a toujours travaillé en amélioration de ce qu'on faisait, mais pas en remise en question totale. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans la Patrouille de France, euh, le nouveau leader crée son programme tous les ans. Donc, ça veut dire qu'il fait les mêmes erreurs qu'un leader d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans, parce qu'il n'y a pas de mémoire collective, et euh, quand je dis des erreurs, c'est encore une fois des erreurs de spectacle. Avec mmh. un, un tourne à droite qui va emmener les avions à 10 km et les, les gens ne voient plus rien, et ils décrochent et ils vont acheter une glace. Donc euh, ça, c'est le... <rire> non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez des gens, euh, je veux dire, euh, bon, voilà, c est, c est, ça les intéresse plus. Et, et donc, c'est l'échec. Euh, en matière de spectacle, et, et, et donc l'idée, euh, euh, bah c'est voilà, de, de travailler sur euh, sur améliorer euh, les choses qui euh, euh, peuvent être améliorées, enrichir avec des changements de formation, des choses qui, qui rendent encore plus attractifs. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à faire un spectacle qui fait que euh, dans le monde entier, on a toujours été. Comparé au patrouille acrobatique nationale, alors qu'on n'était pas une patrouille acrobatique nationale avec tous les moyens d'entraînement que ça pouvait représenter. Et, euh, et encore une fois, euh, je, je suis assez fier de, de la manière dont cette, dont cette équipe a été ressentie, considérée d'un point de vue mondial et euh, y compris aux États-Unis. Vous savez, les artistes français, quand ils vont aux États-Unis, en général, ils font un spectacle pour l'Alliance française, ils rencontrent le public français et un petit peu le public américain. Nous, on a eu la chance, pendant ces deux années aux États-Unis, d'être des intervenants majeurs du monde des spectacles aériens aux États-Unis. Et les Américains, qui sont pourtant euh, pas très euh, humbles habituellement, nous disaient, mais est-ce que tu te rends compte que tu, tu es notre business model C'est-à-dire qu'arriver à avoir... Euh, les moyens de mettre en place une patrouille professionnelle euh, comme nous l'avons fait, même aux états unis ça n'existe pas. C'est ça, il l'avait euh, jamais donc, vu. Euh, donc voilà.
0: Vous parlez euh, un petit peu de vos copains, euh, vos copains de patrouille. Et j'ai vu, enfin je le savais avant qu'on se rencontre, compte, Jacques, que vous aviez tous des surnoms assez sympathiques. Déjà, ma première question, c'est pourquoi est-ce que le vôtre c'est Speedy Il doit y avoir une histoire derrière ça.
1: Alors, les, les surnoms, euh, c'est un peu une, une tradition euh, du monde militaire, ça appelle, ils appellent ça des non-guerres. En fait, c'est euh, dans une phase un peu animée, on va dire, un combat aérien, une chose comme ça, on ne peut pas euh, être dans des choses trop formelles. Et puis, euh, euh, on va pas dire « Ah, Patrick, tourne à droite », parce que s'il y a deux Patrick dans la, dans la patrouille, euh, on ne sait pas lequel des deux doit tourner à droite. Donc, en fait, on se retrouve avec des surnoms euh, qui vont être soit des diminutifs euh, de, du nom de famille, euh, soit, suite à des anecdotes, bon, on a un Gaston, euh, c'est clairement Jean-Gaston Lagaffe. En euh, euh, <rire> bon, mettant quand il, on pilote il, ça. Il, il y a des origines de, de ces noms. Euh, moi, c'est ce qu'il dit, et c'est clairement parce que je suis pas patient. <rire>
0: <rire> ah, moi j'étais persuadé que c'était parce que vous étiez un fou de vitesse, mais en fait non, c'est la patience.
1: <rire> Absolument. Ah. Donc, le manque de... Voilà, il faut que les choses aillent vite, mais dans voilà dans le déroulé des choses, dans... il faut que les gens comprennent vite, euh, il faut qu'ils assimilent vite. Euh... En vol, ça faisait toujours rigoler les, les jeunes équipes, enfin, les équipiers de la patrouille quand il y avait des jeunes qui arrivaient. C'est-à-dire qu'on se donnait rendez-vous aux avions. Moi, j'avais déjà, je m'étais déjà attaché, j'avais mis en route. Eux, ils étaient à peine attachés dans l'avion. Et euh, il fallait qu'ils suivent, quoi.
0: Donc, patient sur le long terme, mais un peu impatient à court terme. Oui.
1: Oui, <rire> absolument.
0: C'est le principal. Vous diriez que c'était quoi finalement la partie la plus difficile de, de, de ce job Parce que mine de rien, c'est un job de, de, de votre carrière. Euh, la partie, la partie euh, pas forcément où vous redoutiez, mais en tout cas où vous saviez que c'était un vrai challenge.
1: Alors déjà, trouver les moyens, c'est clairement l'écueil le, 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 principal. Après, j'ai souvent, euh, dans des présentations, euh, euh, décrit ce que j'appelle la croix de management, c'est-à-dire que j'avais à faire cohabiter une relation verticale d'autorité, de, 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 de propriétaire de la société, de directeur, de leader, et d'imposer euh, mon, mon point de vue et mes objectifs, et puis euh, de faire aussi... Euh, d'avoir une relation horizontale avec des gens euh, dont l'habilité en vol, l'expérience, l'expertise, faisait que, euh, ben voilà, on, on avait tous notre mot à dire et la capacité à faire des choses de façon équ équivalente. Euh, et donc, il faut faire cohabiter les deux. C'est n'est pas toujours évident parce que, je veux dire, quand on a euh, des équipiers, ben c'est des équipiers, mais c'est aussi des employés, euh, ce n'est pas forcément la même motivation, la même implication. Donc la première chose, c'est d'arriver à trouver dans le recrutement euh, des gens qui sont euh, compatibles, qui vont s'impliquer, qui auront la passion, qui n'auront pas un certain nombre de limitations, euh, comme par exemple des limitations familiales, parce que les limitations familiales sont sont accidentogènes, c'est-à-dire que si vous avez un pilote qui, qui euh, s'amuse énormément à venir avec nous, mais qui est en conflit avec sa femme et avec sa famille justement à cause de ses absences… Euh, ce sont des, des choses qui sont clairement décrites comme étant euh, accidentogènes. Et donc, là aussi, euh, merci à Breitling à l'époque, parce qu'ils ont compris que quand on était sur des tournées lointaines et qui duraient, il fallait toutes les cinq semaines, six semaines maximum, nous payer des billets d'avion pour qu'on puisse conserver une vie qui n'est pas une vie normale, mais malgré tout un, un lien familial, de façon à ne pas se retrouver dans, une, dans un échec euh, et, et dans une situation conflictuelle dans ce domaine. Donc ça, c'était aussi quelque chose de très important, parce qu'encore une fois, quand on, est, quand on a 25 ans et qu'on rêve de, de voyager, de découvrir le monde, euh, quand on en a 50 et plus, et, et des enfants et une famille, euh, évidemment, euh, même si on est passionné par ce qu'on fait, euh, la vie personnelle est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est un équilibre, et le faire faire cohabiter ça avec la vie professionnelle dans notre cas n'est vraiment pas simple.
0: Bah justement c'était une des questions que je voulais vous, vous poser parce qu'on peut bien imaginer que dans des métiers passion comme ça vous êtes complètement dévoré par votre activité et quand vous nous décriviez les meetings pendant deux ans aux états unis je voulais vous poser cette question complètement indiscrète qui est mais comment est-ce que vous faites pour avoir une vie euh, une vie personnelle au delà de au delà de de, 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 de tout ça quoi et, et donc je voulais savoir que comment vous avez fait pour trouver justement vous ce fameux équilibre
1: alors l'équilibre, il c'est il pareil, il y a pas de mode d'emploi. Il faut arriver à, à, à trouver ça. Déjà, le, le fait de séquencer euh, les 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 temps à l'extérieur et puis euh, de revenir et de passer quand même du temps à la maison, ça c'est le premier point. Euh, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même des, des moyens de communication qui qui rendent les choses plus simples parce que c'est vrai que euh, justement le fait de pouvoir euh, faire un FaceTime ou des choses comme ça euh, et, et de voir et de passer un peu de temps euh, permet d'entretenir une certaine forme d'intimité euh, des relations avec avec une épouse, avec des enfants et pas simplement euh, une lettre qui arrive toutes les semaines <rire> ou un coup de téléphone donc euh, donc ça aide euh, mais c'est un dosage qui euh, qui n'est pas simple et qu'on a réussi à avoir et je, je dirais que justement, bon, que ce soit la tournée asiatique et la tournée US euh, ma satisfaction, c'est qu'on est parti copain, on est rentré copain. Donc, euh, parce qu'il y a, y, a, y a la partie euh, familiale, puis il y a aussi la dynamique euh, du groupe, ouais. euh, parce qu'une bande de, de, de garçons euh, euh, qui euh, sont pendant long, longtemps hors de la maison, euh, bah c'est vrai qu'il peut y avoir euh, des rivalités, des oppositions euh, qui se développent et on a eu la chance de passer au travers de ça
0: vous n'avez pas mis en place un certain nombre de principes, vous-même d'ailleurs en tant que leader, en disant par exemple, euh, ici, euh, dans la culture de cette entreprise, on ne fait pas telle ou telle chose. Enfin, Est-ce que est c'était que quelque chose qui était arrivé un peu de manière naturelle ou vous y avez quand même travaillé
1: Alors, c'est dans, la, dans, la, dans, 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 dans les pratiques où, et dans le recrutement où il faut sélectionner des gens sur lesquels on sait qu'on va avoir le même mode de vie. Moi, je n'ai pas envie de faire de la voltige avec un avion à 3 mètres, avec un gars qui a couru après les filles dans les boîtes de nuit jusqu'à 4 heures du matin. Euh, c'est juste quelque chose qui n'est pas acceptable. Euh, donc, en matière de, 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 de mode de vie, l'objectif, c'est d'avoir des gens qui sont à peu près euh, homogènes dans, dans leur pratique et d'avoir une certaine forme de respect. Euh, encore une fois, dans, dans ce travail de voltige en formation, il euh, y, y a un partage du risque. Euh, qui est très fort parce que si moi je vole trop bas, j'emmène toute la patrouille dans le sol. Ça s'est déjà vu, patrouille nationale aux États-Unis à l'entraînement. Panne de commande de vol, quatre avions dans la terre, euh, six morts en l'occurrence parce qu'il y avait deux personnes en place arrière. Euh, donc c'est c'est lourd de, de conséquences. Mais les avions qui sont à trois mètres de moi, c'est eux qui font la séparation entre les avions. Donc si j'en ai un qui se trompe et qui me rentre dedans, il peut me tuer. Donc c'est vraiment le, le partage de choses majeures et euh, encore une fois, il faut avoir confiance dans la compétence professionnelle mais également dans l'approche euh, psychologique que la personne qui est à côté va avoir euh, du vol. Parce que euh, si c'est pour avoir quelqu'un, encore une fois, qui veut briller, qui est surmotivé ou qui n'est pas équilibré à outre, on a eu des échecs dans nos, dans nos recrutements. Et d'ailleurs, il y a eu une année où j'ai fait un malheureux recrutement avec quelqu'un euh, qui, euh, au tout début de saison, s'est révélé dangereux. Et encore une fois, euh, j'ai appelé Bretling, j'aurais dit, bah, écoutez, euh, euh, on finira la, la saison à six avions parce que euh, je ne le sens pas en matière de sécurité et, et, et il n'y a eu aucune discussion.
0: Et là-dessus, j'ai envie de dire, il n'y a aucun, comment dire, aucun espèce de doute à avoir. J'imagine que la décision, elle est extrêmement rapide de votre côté dès qu'il y a la moindre. À partir euh, la moindre du moment doute, on se
1: pose la question, la décision est prise. Ouais, C'est un peu ça.
0: Encore une question sur ce type de sujet, c'est est-ce euh, que vous avez mis en place des principes d'hygiène de vie parce que entre les déplacements avec les meetings aériens où vous en faisiez tout le temps, le décalage horaire et compagnie, euh, les chocs de la voltige, parce que quand même rappelons-nous pour ceux qui nous écoutons qu'on n'est pas en train de faire des balades de santé, quoi enfin je veux dire c'est quand même un petit peu physique cette histoire, euh, le fait que vous bougez tout le temps. Euh, tenir le coup pendant un an déjà c'est pas facile mais pendant des années et des années c'est encore une autre paire de manches et donc je voulais savoir finalement comment est-ce que vous aviez appréhendé ça et qu'est-ce que vous aviez mis en place
1: et, et un élément que vous n'avez pas mentionné c'est la chance qu'on avait d'avoir beaucoup d'invitations en matière de relations publiques En plus <rire> avoir de, de très bons déjeuners ou de très bons déjeuners. Ça. Alors, euh, ça, c'est l'échec parce que j'ai essayé mais je n'ai pas réussi. C'est-à-dire ah. que les, les gens avec qui euh, j'ai volé, qui était l'ancien pilote de chasse de l'armée de l'air, euh, sont des gens qui ont eu la chance euh, d'avoir un standard physique plutôt élevé. Et dans les gens avec qui euh, j'ai partagé ces moments, il y en avait peu qui était enclin à la pratique sportive. Moi, je fais du sport. Je l'aurais fait même si j'avais pas fait ce métier. Mais j'ai essayé d'institutionnaliser un coach qui venait faire travailler les gens, de payer les abonnements dans les salles et tout ça.
0: Ça n'a pas de pris. De ce côté-là,
1: ça n'a pas <rire> fantastiquement marché. Donc, il faut pas... <rire> J'essaie d'être honnête. Non, et mais c'est pas...
0: bien, c'est parfait. C'est
1: fantastique, Coucou Rico, j'ai tout réussi. Ça, je dois dire que j'aurais, j'aurais bien aimé avoir... Un...
0: Après, c'est un peu comme un sport aussi, la voltige. Donc au final, ils en avaient peut-être marre de d'être de, de, fatigués, quoi. Oui, alors
1: moi je pense qu'il faut une préparation physique pour le faire, le faire bien, et le faire longtemps. Euh, j'ai commencé, j'étais le plus jeune, j'ai terminé, j'étais le plus âgé. Mais tout en étant le plus âgé, j'étais pas forcément celui qui était le moins en forme. <rire> donc euh, donc voilà. Euh, alors hygiène de vie, oui, c'est-à-dire euh, par rapport à la consommation d'alcool, par rapport à des choses comme ça, c'est clair que, que bien évidemment et encore une fois, je reviens à cette notion de respect mutuel. Euh, c'est quelque chose d'important euh, sur sur un plan euh, euh, vraiment sportif je pense qu'on aurait pu faire mieux j'ai peut-être pas été assez directif bon voilà c'est pas ma <rire> réussite
0: <rire> Mais écoutez on le saura alors justement pour terminer j'aime ai assez poser quelques questions un peu personnelles générales vous verrez la première c'est est-ce qu'il y a eu une erreur un échec ou un moment de doute que vous auriez vécu dont vous pouvez me parler et surtout les enseignements que vous en avez tirés
1: alors des moments de doute énormément parce que encore une fois quand on présente le, le parcours, on a l'impression que c'est une espèce d'ascension linéaire ah, et ça. en fait il y a beaucoup de trous d'air, il y a beaucoup de remises en question. Quand vous avez encore une fois, euh, euh, je prends la période de Martini, euh, peu de temps avant le renouvellement. Euh, de, de, de contrat euh, l'accident de Ramstein euh, en Allemagne où il y a euh, plusieurs dizaines de morts dans un meeting aérien ne peut pas dire que le sponsor ce soit très facile de lui faire accepter euh, de renouveler après euh, la loi est vain, donc euh, donc euh, bon ben voilà du jour au lendemain il euh, n'y a plus de futur et en fait on vit de ça mais comme c'est en plus une passion on est doublement privé potentiellement mmh. Donc euh, donc voilà, après euh, après, bah, c'est pareil, quand euh, j'apprends, je me rappelle, j'étais euh, au Portugal en train de jouer au golf et, euh, et j'apprends la fusion entre Echo et, et, et Adia qui deviendra à déco. je me suis dit oh là là, on va se faire virer, et bah, ça n'a pas manqué, on a tenu deux ans, euh, deux ans après on s'est fait virer. Euh, c'est voilà et chaque fois c'est des remises en question très lourdes. Et trois années sans sponsor, euh, c'est vraiment un gros questionnement parce que c'est accepter de perdre de l'argent et sans en avoir euh, beaucoup devant soi, mais euh, se dire voilà faut tenir et, et savoir jusqu'où il faut aller. On dépasse malgré tout les limites, on va plus loin et puis et puis et puis ça finit par passer. Le point, c'est que si c'était pas passé, je serais pas euh, euh, à votre micro. Et, euh, et je ferai partie de tous ces gens qui n'ont pas réussi effectivement à dépasser une crise ou un moment. J'ai eu la chance de le faire. Je m'en suis, euh, enfin, je m'en suis donné l'énergie à défaut des moyens. Et puis après, il, il faut la chance pour avancer.
0: Et puis il suffit d'une fois finalement. Il suffisait d'un sponsor. Alors c'est très très difficile à avoir, mais pas besoin non plus de se dire qu'on en a 150 quoi.
1: Oui, et puis et puis un sponsor, encore une fois, euh, en matière de sponsoring, j'ai toujours dit que la, la tentation, c'est de survendre et de dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis après, la difficulté à livrer. Moi, je, je, je promettais 100% et je livrais 115%. Mmh. Et les 15% euh, en plus euh, ont toujours généré… Euh, à la fois de la satisfaction et de la pérennité alors que la tentation qui est justement de oui. promettre 115% de, de, de n'être capable de livrer que 90% génère de la frustration et cette frustration c'est ça qui fait que les, les associations sont pas longues. Donc oui. euh, donc voilà bien identifier ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire pour ne pas survendre oui. et, et en plus se dédier complètement euh, pour la marque. Moi dans, dans les, les différents chez les différents sponsors pour qui on a travaillé, les, les, les clients croyaient toujours qu'on était des salariés de la marque parce qu'on en a, on s'en ouais. attribuait l'ambition, le projet et, et la culture. C'était extrêmement important.
0: J'ai un petit instant pub, Jacques, mais est-ce que actuellement vous cherchez des sponsors, justement
1: Non, je ne cherche plus de sponsors parce que, euh, d'abord, je suis content de ne pas avoir... À la fin de Breitling, alors déjà la fin de Breitling, on peut en dire un mot, c'est qu'en fait c'est un problème de succession, c'est-à-dire que M. Schneider, père, 95 ans, décède, c'est lui qui possédait l'entreprise avec ses enfants et les enfants, les trois enfants ne se mettent pas d'accord sur la gouvernance de l'entreprise, donc du coup forcé de vendre un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement a nommé euh, un CIO qui euh, est un homme de rupture et qui a complètement cassé euh, ce qu'était la marque en changeant à la fois les produits, la distribution, oui. l'image, le marketing et qui a tout arrêté euh, les investissements dans le domaine aéronautique. Donc, on a été victime de ça et, et, et pas d'une sous-performance. Donc, ça, ça veut dire qu'on a terminé avec Breaking fin 2019 et j'avais des négociations qui étaient relativement avancées avec différents sponsors et, et est arrivé le Covid. Mais si j'avais signé avant, en fait, il y a eu 18 mois sans meeting aérien. Ça veut dire que je n'aurais pas été en mesure de livrer ce que j'aurais promis. Donc, j'aurais été en difficulté et en plus, j'aurais été obligé de garder la totalité de la structure. Mmh. Donc, euh, malheureusement, on n'a pas signé, mais heureusement, on n'a pas signé aussi parce que je n'aurais pas su livrer. Et puis aujourd'hui, malheureusement, l'aviation a une image qui est tellement euh, négative euh, que je, si, demain, si on a des avions électriques, j'ai aucun problème pour trouver des sponsors. Mais avec une patrouille de jet, on est un, un symbole de, de génération de CO2 qui est beaucoup trop important et je ne crois pas au rebondissement. Donc le futur de l'entreprise, la aviation il est ailleurs. Il est euh, dans les contrats défense, dans la formation de pilotes militaires. Et euh, je suis euh, en réorganisation dans ce sens-là. Mais malheureusement, euh, je, je pense que c'est pas la veille qu'on va revoir une patrouille de jets euh, professionnels ouais. civils euh, dans le monde, parce que euh, parce que voilà, on est victime de. Encore une fois, je pense que. Euh, oui, il faut faire des efforts pour la planète, c'est incontestable, euh, on, a, on a tous des chemins vertueux à trouver, mais entre l'évolution et la révolution, euh, c'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, je trouve excessif euh, et, et non documenté euh, cet, cet acharnement qu'il y a sur l'aviation, je trouve pas ça logique et normal du tout.
0: D'autant plus quand on voit là l'impact le, 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 en fait finalement en termes d'émissions de carbone de l'arrêt la quasi, de, de quasi total pendant le Covid des de, de, de vols d'avions qui a été finalement assez faible hein, si je me trompe pas.
1: Tout à fait. La, la diminution et la décroissance de, du transport aérien n'a pas solutionné les problèmes environnementaux. Par contre, rappelez-vous que 20% de l'énergie génère 75% d'émissions de CO2 et ça s'appelle le charbon. Et donc, les vraies décisions politiques, s'il y avait un vrai courage politique, c'est de se battre contre l'énergie fossile et non pas le pétrole, mais le charbon, parce que je vous rappelle ce rapport, 20%, 75%. Alors, les, les petits efforts que nous pouvons faire, euh, malheureusement, euh, sont noyés euh, par rapport à un immobilisme politique et un manque de dirigisme, là, euh, par rapport à ces, à ces, ces générations de pollution euh, extrêmement majeures.
0: Et c'est une question personnelle que je vous pose, Jacques, mais ce, ce changement et cette réalisation, je peux imaginer que c'est pas évident, parce que quand on a bossé 17 ans ou 19 ans avec des sponsors, et notamment avec Inbretling, changer complètement de, de cap, comme ça, ça peut peut-être faire peur. Comment est-ce que vous l'appréhendez Pour vous, c'est un renouveau C'est euh, justement Alors, un nouveau comme, challenge
1: Quand je suis toujours optimiste, pour moi, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Euh, et je le prends comme telle, euh, j'essaie euh, et, et je réussis à peu près de, de, de ne pas être dans la nostalgie euh, ce qu'on a fait on a eu la chance de le faire, de le faire longtemps et de le faire bien, pour ne pas dire le faire très bien donc aujourd'hui refaire ce qu'on a déjà fait ne m'excite pas forcément mmh autant que de créer quelque chose de nouveau et d'avoir euh, voilà des projets innovants et on va essayer encore une fois d'être à la fois innovant et, et leader dans notre domaine et, euh, et ça c'est un challenge qui me plaît donc moi j'ai cette énergie euh, et cette envie euh, de la page blanche d'écrire une nouvelle page et je regarde pas en, en arrière le, le, le j'ai très peu de nostalgie. Pour les meetings aériens, je suis en cure de désactivation. Désactu... <rire> euh, et justement, je pourrais continuer à faire des meetings avec moins d'avions, avec ouais. des choses différentes. Ça m'intéresse pas. Bah après, quand on a vécu niveau... ça… Voilà, moi je l'ai fait au niveau le plus élevé. Euh, j'ai eu cette chance, j'ai eu ce plaisir. Euh, j'ai pas envie de m'accrocher pour m'accrocher. On, on va s'exprimer dans autre chose.
0: <rire> Il faut savoir tourner la page, alors
1: oui, je crois.
0: On va quand même parler un petit peu nostalgie peut-être, mais s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Alors, je pense que c'est certainement euh, d'avoir été plus dans l'anticipation euh, par rapport à une diversification d'activités, par rapport à des recherches de sponsors. J'ai souvent dit que le, le, la relation entre un sponsorisé et la relation au long terme, c'est un peu comme une relation de couple. C'est-à-dire que on se sent bien avec quelqu'un, on n'a pas forcément envie de regarder ailleurs et, euh, et de chercher ailleurs. Dans le sponsoring, il faudrait. Il ne <rire> en fait,
0: <rire> faut pas faire comme dans le couple.
1: <rire> voilà, parce qu'en fait, euh, euh, le problème, c'est que toute entreprise a des cycles en matière oui. de, de communication et donc, on n'est pas forcément prévenu et on n'est pas forcément oui. dans la confidence. Et à chaque fois, pour X raisons, euh, on se retrouve avec euh, une, une remise en question qui est très brutale, d'autant qu'on était dans une relation monoclient, C'est-à-dire oui, que oui. le sponsor était le, le seul sponsor de la patrouille. Et en gros, sur l'exploitation d'une patrouille comme Redding, c'était 95% de notre chiffre d'affaires ou, ou du budget de la patrouille. Donc, c'est pas en augmentant les prix et en volant son sponsor qu'on peut arriver à... Oui. À se vendre. Donc c'est là où ça devient dangereux euh, et, et j'ai peut-être, euh, oui, péché par manque euh, de d'ouverture vers d'autres opportunités, mais c'était aussi ma manière d'être fidèle et, et au fond, je ne le regrette pas fondamentalement parce que c'est cette fidélité et cet engagement qui a certainement fait la longueur euh, de nos Bien parties.
0: sûr. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation ou même simplement un message que vous pourriez nous partager parce qu'il vous tient à cœur, il vous porte particulièrement
1: euh, Quand j'avais 14 ans, euh, mon père m'a fait lire le, le poème de Kipling, Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de son parti, sans un geste, sans un soupir. Et, » euh, Et ça a été quelque chose que j'ai vraiment... Euh, vécu à chaque remise en question majeure euh, de ce parcours professionnel et, euh, et chaque fois j'ai essayé de trouver les ressources de reconstruire et de devenir un homme comme en est la, la conclusion et, euh, et j'ai la prétention de dire que j'y suis à peu près à peu près parvenu c'est à dire qu'en fait à chaque désillusion à chaque déception euh, euh, à chaque angoisse du futur, euh, dans les 48 heures, je retrouvais l'énergie de la construction. Et voilà, c'est probablement euh, un service que mon père m'a fait que de me faire lire ce poème qui m'avait beaucoup marqué, euh, bien qu'étant un jeune âge, que j'avais appris par cœur à l'époque et, et qui ne m'a pas quitté dans, dans différentes étapes de la vie.
0: Qui, je crois, est assez merveilleusement bien traduit. D'ailleurs, la version française est quasiment tout aussi belle que la version anglaise de Kipling. Pour terminer, Jacques, est-ce qu'il y a un livre ou un objet culturel Ça peut être un film, ça peut être autre chose, mais plutôt un livre, si vous pouvez, qui, qui, pareil, en fait, vous tient à cœur, qui vous a marqué, et dont vous pourriez nous parler, et pourquoi
1: Alors, le. le... Je, je parlerai de deux, mais principalement d'un, et, et je, je, je réévoque euh, mon père. En fait, euh, dans, dans ce parcours indécis euh, de l'adolescence, euh, il a cherché à, à m'intéresser et euh, il m'a fait lire le grand cercle de Posterman. et ça a été une révélation pour moi. Euh, alors c'est un récit qui est, qui est guerrier, parce que c'est le, le récit d'un pilote de chasse pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a été pour moi, euh, quelque part, cette, cette vocation euh, pour être pilote de chasse, elle s'est déclenchée là mmh. euh, à le lire, à le relire et d'ailleurs je, je m'apprête enfin, ça fait partie des, des, des livres que j'ai dans une pile pour le relire aujourd'hui et, et et en percevoir euh, le sens euh, à la fin d'une carrière. et donc ça, ça m'intéresse de voir comment je vais le ressentir. Et puis euh, le, le, le deuxième c'est la, la biographie de Jean Mermoz par Kessel qui est aussi très édifiante sur, sur euh, le leadership, sur euh, la passion euh, d'un homme exceptionnel. Et euh, je recommande ces, ces, ces deux lectures. Si vous avez des adolescents euh, qui peut-être savent pas ce qu'ils veulent faire, euh, offrez-leur euh, le grand cirque et, et la biographie de Jean Mermoz et peut-être ils trouveront euh, la motivation d'un chemin.
0: Une vocation. Jacques, merci mille fois, fois d'avoir pris le temps avec moi. C'était vraiment passionnant et merveilleux. Euh, je, je vous souhaite en tout cas de très belles lectures. Je vois que vous en avez et je vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. Si on veut vous retrouver, si notre audience a envie peut-être de vous contacter, est-ce qu'il y a un moyen privilégié pour le faire
1: Alors, sur Apache Aviation, euh, on a le site Apache Aviation, ou il y a encore Breitling Jet Team qui traîne. Euh, et euh, et vous avez une page Facebook. On a la chance. Pardon.
0: Il y a une, Vous avez une page Facebook d'ailleurs pour Apache Aviation, je crois, non Oui,
1: oui, oui, oui. On a, on a, on a ça. Ce, ce qui est important, c'est qu'ayant eu la frustration de ne pas accéder à ce monde. On a la chance aujourd'hui de, de proposer des vols à bord de nos avions et de faire de la voltige en formation. Alors, il y a un budget, mais au moins, ça permet à, à plein de gens de d'approcher ce monde. Et j'adore rencontrer les personnes qui, dans un coin de leur tête, ont eu un peu le même parcours que moi et qui s'est souvent arrêté un peu plus tôt dans le domaine aéronautique. Mais on a cette possibilité de faire voler des passagers dans nos avions. Et donc, sur Apache Aviation vous, vous, vous pourrez nous trouver le cas échéant.
0: Un beau cadeau. Jacques, merci mille fois. Et puis, j'espère à bientôt.
1: Avec grand plaisir. À bientôt sur Novi. Bien,
0: avec grand plaisir.